0: Esse mês de setembro é muito especial para Camelo. A partir do dia 13 de setembro, eu estarei direto de São Francisco para cobrir o TechCrunch Disrupt, o maior evento internacional que acontece na região do Vale do Silício. Além disso, eu estou com a pré-inscrição aberta para minha primeira Masterclass da Camelo voltada a planejamento estratégico. Se esse tema te interessa, corre porque são apenas 15 vagas e eu, se fosse você, não ficaria de fora. Então, vai no link que está na descrição desse episódio ou lá na Camelo News. Agora, vamos ao que interessa. Sim. Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar com o Paulo Imediato que está na Oxigia e também é professor da Miami School Brasil, que eu olhei aqui, eu sei que ele está fazendo isso, não sei como é que está hoje, mas está descrito como atividade. A gente vai conhecer um pouco da história desse cara que eu tive o prazer de conhecer recentemente e ainda mais recente conhecer um pouco da história dele que eu acho que pode contribuir bastante com quem está no ecossistema de startups, principalmente quando você pensa no relacionamento que as corporações estão criando com esse ecossistema a partir de oportunidades de investimento, aceleração, conexão com oportunidades dentro do universo corporativo. Então, Paulo, primeiro obrigado por ter topado conversar comigo, dedicado um tempinho aqui para esse papo de camelo. E como eu sempre faço, eu te passo a palavra perguntando quem é você e como é que você chegou até aqui. Fala Luiz, tudo bem cara? É um maior prazer
1: estar aqui com vocês. É, sou Paulo Imediato, sou mineiro de Belo Horizonte, tenho 42 anos, trabalho no ecossistema de inovação desde 2012. É, mas é curioso porque essa trajetória não é uma trajetória linear. Sou um profissional, formei em comunicação, trabalhei muito tempo com a economia criativa, tive programa de rádio, fui de DJ é, até os quase 30 anos e aí um dia esses de fazer programa de trainee por causa de um de uma piada e um desafio entre amigos num boteco. E aí eu aí falei, pô, vou tentar esse negócio de trainee aí, vocês estão falando, eu acho interessante. Assim, essa, essa, tinha uma distância muito grande disso para o que eu queria na minha vida. E aí eu fiz, é, deu certo, logo no primeiro eu fui para a final, depois eu fiz mais um monte, assim, é, até me tornar trainee de algumas organizações. Eu passei pela Tokstok, depois eu fui na primeira turma de trainee executivo da Ui, é, isso de 2008 a 2011, foram quatro anos lá no Rio e aí no fim de 2011 eu saí da Oi e eu encontrei com um até então conhecido que depois se tornou amigo, querido do ecossistema aí, que é o André Barrense hoje Head de, do Google for Startups da América Latina e o André falou assim, cara queria te apresentar um desafio gosto, vejo suas coisas em redes sociais, etc que na época nem tinha o mesmo espaço que tem hoje né? é, mas eu estou com um desafio no governo e queria trocar uma ideia com você e a partir dessa conversa eu me tornei é, o chefe de comunicação da, do escritório de prioridades estratégicas no governo de Minas em 2012 é, esse escritório foi responsável por alguns projetos é, entre eles a criação do CID que foi, acho que talvez o mais bem-sucedido, um dos mais bem-sucedidos programas de aceleração de startups. É, a gente fez isso criando uma comunicação, eu, eu vim dessa carreira de comunicação, né trabalhei sempre muito ligado entre carreira é, comunicação, pessoas e tecnologia. Quando você soma essas três coisas, naturalmente você vai chegar é, em inovação. Sempre fui um generalista, nunca fui um especialista. É, eu costumo dizer que... É, eu sempre fui mais ou menos em tudo, então nunca muito bom em uma coisa só. É, e aí é um perfil que eu acho que é mais versátil né, para navegar no ecossistema. Então entrei liderando a comunicação do escritório, mas depois entrei é, puxando outros projetos também. A gente fez um projeto de... Co criação de políticas públicas usando o Design Thinking, que era o Movimento Minas. A gente fez um projeto em parceria com a MIT Media Lab, que era o Data Viva, que é a primeira plataforma de grande, de, de dados abertos é, no Brasil. Isso entre 2012 e 2014. Daí saí de lá, fui para Stanford estudar, peguei um, um período, fui para Stanford estudar. Quando eu cheguei em Stanford, achei que eu descobri várias coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu descobri que o que os caras estavam fazendo lá era a mesma coisa que estava acontecendo no cenário em Belo Horizonte. É, essa época, o auge de São Pedro Valley, né? assim Eu nunca fui de startups, mas eu sempre estive perto das startups. Então, assim, tinha amigos trabalhando aí nesse momento de crescimento de Samba Tech, Hotmart, Rock Content, Melius, é, né? Toda essa take, toda essa... que hoje é Blip né? Toda essa primeira onda, eu acho, assim, de, de... Não acho que foi a primeira onda de startups, mas foi a primeira que deu uma repercussão, que deu um volume, né? É, e que colocou o São Pedro Vale no, no, no mapa. É, depois passei pela CNI em Brasília, trabalhando com gestor de inovação, mas era um lugar muito de articulação institucional. Eu senti falta do... do do mão na massa, da proximidade. Eu acho que essa articulação institucional é fundamental, é, estruturas de fomento e etc. Mas não é não era o que eu estava afim de fazer. É, saí de lá, fui fazer mestrado em gestão de inovação no FMG e fui empreender, cara. Criamos um projeto de, de ressignificação de jornadas de aprendizado para adultos que se chamava mecha era um coletivo, uma tentativa de holocracia que deu muito certo e justamente porque ele deu muito certo, muito rápido, em holocracia, com outros 39 stakeholders, ele implodiu. Ele acabou de dentro para fora porque a gente ainda não tinha é, feitos combinados sobre governança, que é um, é um tema que toda startup, é, muitas vezes, toda não, mas muitas vezes as startups é, subestimam mas que eu já ouvi de muitos empreendedores que, no fim da linha, é, foi o motivo terminal dos seus negócios. É, de lá para cá, cara, então eu, eu me tornei sócio da Design Thinkers Group no Brasil. É, eu comecei a estudar Design Thinking lá no governo por causa desse projeto de cocriação de políticas públicas. E aí eu me juntei aos outros dois sócios da Design Thinkers Group no Brasil e a gente pegou uma empresa... É, de 2017 em diante e fez ela crescer cinco vezes. Como uma consultoria pequena, não, uma consultoria não de escala, mas isso nos deu a oportunidade de trabalhar com inovação dentro do contexto corporativo, é, mas não centrado em inovação aberta. Nunca trabalhei diretamente com startups, como eu disse, é, mas eu trabalhava muito em jornada de experiência de clientes, é, Planejamento estratégico usando o human-centered design. É, a gente fez desenho de novos produtos e serviços. A gente fez muito treinamento e desenvolvimento em tanto metodologias ágeis quanto design thinking. É, então é curioso porque eu tenho uma experiência no ecossistema que não tá direto, nunca teve diretamente atrelado com as startups, porém muito próximo. Muito próximo, né? É assim, é. Tanto na hora de tomar uma cerveja com amigas e amigos que estão nesse ecossistema, é, quanto na hora de conversar com as organizações que estão fazendo Open Innovation e sentir um pouco das dores junto com essas organizações e junto com os empreendedores do outro lado também, né? Porque a gente fala, Eu só queria corrigir uma coisa aqui: a organização não sente dor, né? Quem sente dor geralmente são os empreendedores e empreendedoras que estão vinculados às organizações. É, e então, cara, depois bateu a pandemia, passei um tempo é, fora do Brasil e quando eu regressei ao Brasil, trabalhando remotamente, é, eu já trabalhava muito mais num processo de mentorar a equipe, de cuidar de negociação com, com os clientes, é, num volume um pouco mais tranquilo, um ritmo já meio estabelecido. É, quando eu vim num evento aqui no Cubo, eu estou falando com vocês hoje aqui do Cubo. Eu vim num evento aqui do Cubo, da Fest Company, no ano passado, e me foi apresentada uma ideia. Paulo, é, você precisa conhecer esse, esse, esse projeto aqui, a Oxige. A Oxige é um, é um veículo de, de aceleração e investimento é, e de hum. engajamento com o ecossistema de startups, que vem de uma grande corporação, nasce da estratégia de inovação de Braskem. É, e que hoje traz 150 milhões de dólares para investir em startups focadas em sustentabilidade e transformação digital na indústria. É, através de corporate venture capital, de venture building e de aceleração com foco em investimento, né? com foco em qualificar startups para é, se, serem integradas a comporem o nosso portfólio. É, e aí eu achei irresistível a ideia. Eu falei, putz, cara, agora... 42 anos, já jogava no meu território aqui, estava meio é, seguro demais, estável, tranquilo, é, e me deu uma, uma uma inquietação muito grande essa 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 proposta. É, conversei com os meus sócios, conversei com a minha esposa, falei eu acho que eu vou topar esse desafio. Mudei para São Paulo por causa disso, moro aqui do lado do cubo justamente para poder andar para o trabalho. Acho que isso faz muita diferença no <risos> em São Paulo. É, e agora sim, eu tô me relacionando diretamente com startups e diretamente com as áreas de inovação corporativa também, porque é como se eu estivesse no meio do caminho. Eu sou uma empresa independente, é, mas que funciona um pouco nessa intermediação, é, mitigando eventuais assimetrias, é, qualificando um pouco das experiências é, de ambas as partes é, e no fim do dia muito preocupado com uma construção de valor de longo prazo é, para ambas as partes e outros stakeholders envolvidos nesse processo. Né? Acho que o fato de, de estarmos aqui independentes de estar aqui me ajuda também a exercitar é, a conexão mesmo com o ecossistema é, que deixam de ser agora as minhas relações pessoais ou pessoas que eu conheci em outros contextos dos meus tempos de consultoria, passando por mais de 100 organizações de todos os tipos no Brasil, é, para de fato é, articular essas relações em prol do desenvolvimento do empreendedorismo e desses founders que, que a gente pretende conectar na nossa rede. Então, basicamente é isso. Em paralelo a isso, você falou, eu fui convidado para dar aula de Business Transformation no curso da Miami Ad School, que é muito legal, uma experiência é, mais voltada para o mercado criativo, né? para o mercado de agências, etc. Mas tem muita gente de negócio também, então eu acho interessante é, conduzir essa experiência. E, e hoje também sou criador e curador da newsletter Marmitex, que é uma newsletter que tem aí no agregado entre LinkedIn e Substack 15 mil é, assinantes e a gente começou eu comecei em 2020 como um, um deposito, um, uma forma de organizar a própria gestão do conhecimento Para mim, é onde eu organizava o meu repertório é, e circulava às vezes isso com o time ou com os clientes nos tempos de consultoria. É, e essa coisa começou acabou escalando e também faz parte da minha vida.
0: Cara, muito bacana. Eu, eu gosto de ter essas conversas aqui é, porque mesmo já acompanhando de alguma forma as pessoas nessas nessas primeiras perguntas que eu faço eu acabo identificando tantos pontos de, de, de conexão, de sinergia de convergência nessas histórias, com a minha trajetória com as minhas experiências e você talvez tenha sido um, uma das pessoas que eu, que eu conversei, que eu identifiquei mais pontos e mais pontos diferentes de conexão e eu acho isso muito legal porque assim, primeiro, parabéns pela trajetória cara, eu acho muito massa quem passa por ambientes diferentes, quem cria coisas em ambientes diferentes, eu acho que essa sua visão de ser um perfil mais generalista, eu acho que ela é importante até para esse momento de mercado que a gente está vivendo, é, nada contra especialistas ou super especialistas em coisas que, que precisam desses especialistas, mas eu acho que o perfil generalista ele é muito importante principalmente em ambientes que precisam viver adaptações, viver mudanças de dinâmica de mercado e ter pessoas com essa capacidade, eu acho que ela é muito válida. Então, mais uma vez, parabéns pela jornada. Mas eu confesso, Paulo, para a gente começar a nossa conversa aqui, que eu, eu sempre fico curioso como é que as pessoas, ou que motiva as pessoas a toparem alguns desafios. E hoje o desafio que você está é, na Oxigia, é, é grande, é grande e eu acho que ainda maior quando você está ali à frente da comunicação, à frente dessa interface entre o que tem de expectativa na corporação e o que o ecossistema de startups precisa entender para que esse casamento aconteça. É, e obviamente esse casamento ele seja positivo para os dois lados você tocou num ponto que para mim é muito relevante que é a corporação não sente dor a organização não vai sentir dor mas quem está empreendendo ali e, e eu faço esse parênteses todo até para justificar o nome tanto da minha newsletter quanto do podcast que é focado em startups camelo, essa galera que quer empreender, mas quer empreender com racionalidade, com o um pé no chão buscando modelos que financeiramente faça um sentido, e, e você se colocar nessa interseção, cara, por mais experiência que você tenha adquirido, por mais próximo que você disse que sempre esteve ali do ecossistema de startups, mas qual foi a motivação, qual foi o, a, a, aquele ponto que você fez assim, cara, eu, eu, quero, eu quero desenvolver essa versão do Paulo, a versão do Paulo no ambiente corporativo, num projeto de inovação é, é, único, né ou seja... Enquanto consultor, você poderia ali, se conectar com, com mais, mais estruturas de uma vez, mas agora o que fez o Paulo topar esse desafio? E assim, óbvio, quais essas primeiras dificuldades, adaptações e aprendizados aí na estrutura? Bom, cara, é engraçado que a gente começa, aí
1: você pediu eu apresentar, eu olhei aqui, deu 15 minutos, eu falei para caramba, mas assim, vamos lá. É... A minha motivação... Primeiro, eu estava muito curioso para entender se o que eu aprendi passando por mais de 100 organizações fazendo projetos de diferentes é, escalas e níveis de profundidade valeria para o mercado. Se eu poderia agregar de um outro lugar do tabuleiro. É, porque o lugar do consultor, ele... ele reserva um pouco de conforto, né? Não acho que a vida do consultor é confortável, mas ele é diferente em relação a, ao skin da the game ou a responsabilidade que você tem pelo resultado finalístico pelo impacto daquilo que você desenvolve dentro de uma corporação. Então, eu queria exercitar. Eu acho que antes eu passei por corporação e isso me ajudou a ser consultor e eu queria entender o quanto ser consultor ia me ajudar a, a, a contribuir para uma corporação. Uma segunda coisa que me chamou muita atenção é que, e aí uma coisa de perfil pessoal, eu sou uma pessoa extremamente inquieta e, e, e sempre entre empreendedora, é, criador de moda. Na, na, lá em casa eu falei, não inventa moda, não, eu adoro inventar uma moda. Então é, tem um aspecto pessoal aí que era um desejo de fazer alguma coisa diferente de não achar, ah meu 42 anos, vou sentar nas fichas aqui vou acomodar e vou deixar as coisas como elas estão é, pelo contrário eu, eu, eu me sentia muito motivado por experimentar coisas novas é, terceiro quando me foi apresentado o propósito da organização, que é justamente existir para aprender com as dores do processo é, e os entraves e as dificuldades na geração de valor é, nessa relação entre corporações e startups, destravar essas questões e construir mais valor com uma perspectiva bottom-up, uma pers perspectiva de ecossistema é, não autocentrada é, eu acho que isso o desenho está sendo construída que foi singular, mas mais do que isso, talvez o fator que tenha feito mais diferença é, é a abertura e a flexibilidade, a disposição para aprender, que a turma com quem eu conversei apresentou para mim. É, no dia que me fizeram o pitch da posição, é, a minha segunda linha em tese, numa entrevista de emprego, foi assim, gente, vocês me desculpem, mas eu não acho que é isso que vocês precisam, não. O que eu acho que vocês precisam é uma outra coisa. E aí eu desenhei uma outra coisa e, e essa outra coisa foi absorvida. Ou seja, ninguém chegou com um modelo pronto passando goela abaixo e falando assim, ó porque eles poderiam muito bem ter fechado a porta e falado, meu, esse cara, quem que ele acha que ele é, que vai chegar aqui, vai falar e vai dar pitaco e não sei o quê, e que a gente não tem certeza exatamente do que a gente está fazendo. Meu, o desenho estrutural tá maravilhoso, perfeito. O desenho dessa posição, eu achava que existiam outras formas de contribuir. É, então, a oportunidade de pegar poucas vezes na vida, a gente... É apresentado ou está exposto a uma oportunidade de pegar uma folha em branco ou quase em branco, né? Com talvez uma ideia, um conceito, mas para colocar aquilo de pé e transformar num projeto e operar e fazer acontecer e em médio e longo prazo, é, de uma forma estruturada, com um sponsor. É, com as capabilities, né? E com, e com as potencialidades para fazer com que isso aconteça também. É, mas isso é muito legal. E aí eu falei, cara, isso é, 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 é impossível dizer não. Entendeu? Então, assim, o não foi impossível. Não foi uma questão de, de, de convencimento, não. Óbvio que tem uma questão de ajuste aí. É, eu acho que essa agenda de sustentabilidade é uma agenda fundamental, eu acho que trabalhando, puxando para um lado que não necessariamente é, é a vocação, se reflete na vocação que a gente percebe no nosso ecossistema. Né? Se eu estivesse falando de fintech, se eu estivesse falando de varejo, você percebe um volume muito maior de modelos de negócio, de propostas, de empreendedoras e empreendedores, empreendedores é, se aventurando. É, eu estou falando de deep tech e hard tech. É, concentrados, focados em sustentabilidade na indústria descarbonização novos materiais economia circular mas com a pegada científica é, e aí assim a gente tem que pensar que ver pesquisa no Brasil é difícil trabalhar ciência no Brasil é difícil é, transformar isso em negócio é ainda mais difícil, não à toa muitos pesquisadores e pesquisadoras vão para fora do Brasil, depois voltam, etc. É... Então, atuar também nessa, nesse vetor de desenvolvimento, né, estimular essa pegada do empreendedorismo científico, é...
0: cara, é irresistível, não tinha dúvida. Isso é muito legal, cara, porque, assim, esse é um dos pontos que eu acho que, que convergiram na, nas nossas experiências. Eu, cinco anos atrás, eu recebi uma proposta muito parecida com a tua, de criar algo novo dentro de uma estrutura sólida enquanto corporação, mas ainda jovem no que diz respeito a esse relacionamento com, com o ecossistema de startups ou com o ecossistema de inovação como um todo. E esse projeto que que você, como você mesmo disse, é um, é um convite irresistível, realmente é, porque são desafios, são propostas é, e cria-se um cenário onde você pode não só colocar em prática aquilo que você veio desenvolvendo enquanto profissional até agora mas que você possa se experimentar, não só em posições, mas em ações em responsabilidades, em prioridades em relacionamentos, que muitas vezes você não se viu fazendo aquilo, mas que o ambiente permite que você se experimente naquelas posições que você é, se coloque quase como dentro de um grande laboratório para testar coisas e assim é, olhando a tua trajetória combinando as tuas experiências com essa proposta a chance desse produto, né? Esse eu não vou chamar de projeto, porque projeto meio que tem data para acabar, né? Mas esse produto ou esse ambiente que vocês estão criando dentro da corporação e obviamente fora da corporação no que diz respeito a ao relacionamento intrínseco com a, o com a ecossistema de startups. Eu acho que esse é um ponto-chave assim, e tem muito potencial de se consolidar. Outras corporações eu percebo que estão desenvolvendo suas frentes de inovação muitas vezes sem perceber o que de fato precisam fazer para consolidar não só marca, mas, mas proposta, método, estratégia no mercado. E, e tem um detalhe que você comentou comigo, que eu acho que faz sentido a gente entrar um pouquinho mais nesse, nesse ponto que vocês recentemente anunciaram as primeiras startups que vão se conectar com o programa vocês, mesmo em pouco tempo de execução vocês já conseguiram lançar uma chamada, vocês conseguiram selecionar negócios, vocês agora vão iniciar um processo de trazer todo mundo para a mesma página, executar um método de acompanhamento e apoio ao desenvolvimento desses negócios. Como é que está sendo, como é que tá sendo a relação com essas startups? Como é que está sendo esse primeiro talvez contato consolidado da corporação com um grupo de startups ali para desenvolver esses negócios? Cara, eu vou entrar nessa resposta, mas eu vou trazer um
1: pouquinho atrás para botar um pouquinho de contexto, tá? É, a gente vem da Braskem e a Braskem tem um, tem todo um portfólio, um ecossistema de inovação próprio, assim, tem muitos profissionais cientistas ali, é, trabalhando globalmente, tem todos os programas que você imaginar acontecendo ali dentro, de empreendedorismo, de inovação aberta, já com, com posicionados no mercado, né, e etc. É, e aí, eu, como eu disse, né todo no ecossistema de inovação desde 2012, eu cheguei aqui e descobri a quantidade de coisa que eu tinha que aprender. Era um time de quatro pessoas que vieram da corporação, hoje somos 15, compostos com pessoas com experiências dif diferentes né e complementares é, do mercado, justamente para fazer esse processo de balanceamento e descompressão do ambiente corporativo, mais conectado com com o ecossistema de fato e com as capabilities que a gente precisa para operar os três mecanismos de, de desenvolvimento de startups aqui. É... E aí eu falei, caramba, cara, a gente tem que entender de indústria química, entender de sustentabilidade do ponto de vista científico, é, que está bem além, é, muito, tem um grau de profundidade diferente é, da conversa sobre sustentabilidade quando a gente está falando de comportamento ou de vias político ou de ideologia de cada um, isso a gente não, não cabe aqui discutir, o que cabe discutir é que a nossa indústria precisa se transformar e a gente precisa entender como é que faz isso cientificamente é, e a gente está investindo para que isso aconteça né é, e, e também a conjugação com esse movimento que é crescente no Brasil e no mundo, mas no Brasil principalmente nos últimos tempos, imagino que você tenha visto isso por aí, que é o crescimento de corporate venture capital, né? Que são as corporações atuando no ambiente de investimento de venture capital justamente para ter um processo mais amadurecido de, de criação de valor e de geração de valor junto às startups com as quais elas se relacionam, né? É, seja diretamente, seja por valor estratégico, seja por retorno financeiro. É, acho que está todo mundo um pouco aprendendo como é que faz isso, porque é um setor que se desenvolve muito rápido, tem muita gente fazendo e como tudo vai ter uma curva de aprendizado. aí. É, principalmente se a gente falar que é um setor que, que tem uma taxa de sucesso bem inferior a 50%. Né? Então se assim, está todo mundo indo para lá e a taxa de sucesso é inferior a 50%, é, daqui a cinco anos a gente conversa de novo, ou três. É, mas vamos lá, você me perguntou da, da, do relacionamento com as startups. Né? Uma coisa que a gente precisa fazer é ser centrado no que é importante para essas startups. Né? É não fazer um programa de aceleração, primeiro, que seja... É, voltado a resolver um problema específico da empresa X num ambiente controlado. Acho que isso é importante, acho que isso é um grau de, é um, é um, é um nível de engajamento que, 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 que existe para desenvolver essa relação, é, mas está muito mais centrado em construção de valor para a companhia do que para as startups que se engajam nesses desafios. É, numa relação que, como eu disse, é assimétrica. Né? É, o, o, o empreendedor ou a empreendedora que está começando o um negócio tem um grau de fragilidade infinitamente maior. E aí, quando você pega uma startup dessa e submete a um processo de suprimentos de uma grande corporação ou de é, homologação em TI, se você está oferecendo uma solução é, de base tecnológica, né, é, você corre o risco de matar essa startup. Então, o tempo de resposta é diferente, a capacidade de absorção de uma demanda é diferente. Então, é, eu conheço alguns programas de, de aceleração e conheço algumas empreendedoras e empreendedores que já foram acelerados é, que dizem, cara, aceleração em alguma medida pra gente ela já foi uma distração pro que a gente precisava fazer no nosso negócio. Ou, pra gente é muito bom, a gente tem uma aceleração é, prevista por ano no nosso roadmap porque posiciona do ponto de vista de branding e constrói reputação, mas a gente precisa proteger o nosso core business do outro lado. É... Então o processo que a gente tenta fazer aqui é entender muito o que é valor para os empreendedores e para as startups selecionadas. E como é que a gente não atrapalha, não distrai, de fato ajuda, qualifica, testa, conecta, é, gera oportunidade é, para destravar valor e para para que todas potencialmente recebam investimento no fim da jornada. A gente sabe que não necessariamente é isso que vai acontecer, mas a gente espera que sim. É... Mas até por isso a gente distribui as nossas linhas de atuação em três frentes. Né? Então eu tenho o venture building, o corporate venture building, que é onde eu dou vazão para projetos que nascem dentro da companhia. Tá? É, tem área de P&D, tem área de digital, tem muita gente pensando o negócio dentro da companhia, tem muito conhecimento instalado dentro de uma empresa, dentro de qualquer empresa. É, então tem, existe um processo estruturado ali, e aí esse processo ele passa por, por, por várias etapas de seleção e de qualificação e de desenvolvimento até a gente entender quais são as... As, as ideias ou projetos que têm potencial para se tornarem ventures e a gente faz o projeto de, de desplugar da corporação e trazer para cá para comprar o portfólio. Hoje a gente tem quatro aqui com a gente. É, a gente tem essa frente de aceleração que eu diria que é, é como se fosse uma liga de acesso ao CVC, porque os CVCs são cheques maiores, a gente tem um mandato global, são investimentos aí entre 2 e 5 milhões de dólares, é, como uma reserva também para fazer os follow-ons, etc. Mas a gente entende que precisamos também estar num estágio de seed, ter uma pequena flexibilidade entre fim de pré-seed, início de seriado. Essa definição está cada vez mais mista, né? vamos dizer assim, mas é uma etapa anterior. É justamente para a gente entender o quanto a gente pode é, contribuir para que essas empresas se desenvolvam de uma forma mais rápida e componham o portfólio e que juntas a gente possa ter uma relação é, mais saudável e de mais longo prazo.
0: Né? Isso é muito bom, cara, porque como você mesmo falou, né, existem hoje muitos muitas corporações criando os seus corporate venture capitals e quase sempre não conseguem uh, não conseguem entender de fato qual é o seu papel tanto dentro da corporação né, no que diz respeito a, a elementos estratégico corporativo quanto dentro do ecossistema de startups tem um estudo recente mas não sei até que ponto ele ainda está tá válido em termos de, de, de números mas o, esse é um dado recente que eu li, que hoje a, os Corporate Venture Capitals, eles fazem, em média, meio investimento por ano. Ou seja, a cada dois anos você, você tem ali, de fato, uma oportunidade sendo investida dentro de um estudo de Corporate Venture Capital, no que diz respeito à média de mercado. E eu acho que muito disso ou talvez um dos fatores que motivem essa, a, a, a esse desenvolvimento tão lento é essa visão conectada entre o porquê ter um Venture Capital tanto no que diz respeito ao olhar corporativo quanto o porquê oferecer um, venture, um Corporate Venture Capital no que diz respeito à busca de oportunidades no meio de startups. E eu também passei por uma situação muito parecida recentemente no que diz respeito a essa construção de identidade porque uma das coisas que eu era questionado é quando que a startup ela deixa de ser uma investida na aceleração para cair por exemplo para uma estrutura de MA da própria corporação, e eu sempre colocava, cara, talvez nunca, talvez o investimento que a gente faça aqui, seja para desenvolver o negócio, encontrar uma oportunidade dessa startup crescer com outros apoiadores, com outros investidores, e a gente cumprir o nosso papel do Venture Capital no processo. Entrar, aprender, ajudar a desenvolver e, eventualmente, sair. E isso era uma barreira muito grande dentro da corporação porque, na, pelo menos na minha experiência, muito da visão corporativa é ok, eu vou investir hoje um pré-seed, por exemplo, para depois investir um seed, para depois fazer um série A, para depois comprar essa startup. E não necessariamente isso vai acontecer. É o lado Venture Capital, do Corporate Venture Capital. né Então, é, eu acho que ouvir um pouco do que vocês têm, têm construído e de tudo que já é, querendo ou não, legado da Braskem é, enquanto a desenvolvimento de inovação, de capacidade, de pesquisa esse lado do Corporate Venture Building, eu acho sensacional eu acho que toda corporação que fala de inovação deveria ter um lado de desenvolvimento de negócios internos é, até para se testar também de um outro lado, numa outra posição, fora um pouquinho do ambiente de conforto corporativo, daquele core business, eu acho que isso é muito legal. E ouvir isso de você, eu acho que agrega muito, não só para a corporação, mas também para o ecossistema de startups, que cada vez mais está entendendo que tipo de oportunidade vem do ambiente corporativo, né? A gente está no ecossistema de startups há tempo suficiente para saber que lá atrás as startups praticamente corriam das corporações, né? Achava que eu vou me conectar com a corporação, eu vou morrer. Eu não vou dar conta. O cara vai querer aprender e copiar ou coisa do tipo. E hoje a gente vem quebrando essa, essa percepção de que tipo e obviamente isso tem que acontecer dos dois lados, tanto a corporação se adaptar a se relacionar com startups, não como um fornecedor tradicional do mercado, quanto as startups entenderem que o ambiente corporativo também demanda uma certa flexibilização de comportamento para poder você ter, de fato, uma oportunidade se tornando um real. E, cara, isso é muito legal. E antes da gente começar a gravar, eu tinha dito a você que eu queria explorar uma segunda faceta do Paulo, vamos dizer assim, uma segunda persona do Paulo, que é o Paulo, é, o criador de conteúdos, o compartilhador de experiências, o compartilhador de, de um ambiente para gerar um aprendizado mais estruturado que você faz hoje com a Marmitex. É, que eu, acabe, eu conhecia a Marmitex sem conhecer o Paulo e isso é muito legal porque as coisas foram se conectando e... e, e surpresas positivas com relação a isso e é, eu queria que você contasse um pouquinho você na hora que você se apresentou você falou que usava a Marmitex inclusive é, é, na época da consultoria para levar esse conhecimento também para as empresas e para as pessoas que você acabava se relacionando naquele contexto mas hoje cara o que é que te motiva a, a se manter produzindo conteúdo que tipo de, de valor pessoal que eu acho que isso é muito importante você tem com esse processo e, obviamente, como é que você enxerga esse cenário hoje de produção de conteúdo sem, sem o, o viés frenético de uma rede social? Vamos lá, cara. É...
1: Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de a gente falar sobre isso. É curioso porque eu estou falando aqui de um hobby é, eu nunca tive uma pretensão de transformar isso em um produto, em monetizar ou qualquer coisa desse tipo. Eu costumo dizer que é, eu, sou, eu sou um cara que gosta de cozinhar, mas eu não quero ter um restaurante. É, trabalhando na Design Thinkers, né, na DTG Brasil... É, eu tive muito acesso e sempre li bastante sobre processo criativo, porque em algum momento na nossa história houve uma divisão entre o processo criativo e o design de negócio, e o pensamento de negócio. É, e o que o Human-Centered Design prega é justamente a reconexão entre processos e pensamentos criativos centrado nas pessoas é, para a gente desenhar melhores negócios para que a gente crie melhores negócios. É, então eu li muito livros sobre processo criativo e não existe uma resposta é, única ou chave que sobre o que funciona para processo criativo, assim como não existe uma receita, uma regra ou uma resposta para relação com a startup, para desenvolvimento entre corporações e startups, para todas essas coisas que a gente está falando aqui, a gente está experimentando e a gente está aprendendo com o processo. O importante é a gente estar aberto e ser flexível e ágil o suficiente para responder a esses aprendizados. tá? É, e um dos pontos que está em todos os livros, se você pegar todos os livros de processo criativo, pelo menos todos os que eu conheço, conheço alguns, não conheço todos, mas conheço alguns, é, todos eles falam sobre repertório, sobre composição, composição de repertório. E repertório amplo, repertório diverso. tá? É, que quanto maior o seu repertório, maior e mais diverso o seu repertório, é, mais interessante, eu não vou dizer que é melhor, porque essa palavra melhor é meio complicada, mas mais interessante será o seu processo criativo. É, por causa disso eu sempre tive o hábito de compartilhar repertório e de receber essas dicas de outras pessoas. É, tive alguns amigos que fizeram isso de uma forma estruturada antecipadamente. Um deles é o Paulo Costa, que é o presidente aqui do Cubo. É, ele tinha um e-mail que chamava O Que Você Me Recomenda, que ele mandava toda sexta-feira. É... Depois eu via uma outra pessoa fazendo isso, eu já fazia isso, porém, não dessa forma estruturada, fazia isso no Twitter na época, antes do Lex Luthor chegar, e, e, e no Facebook, LinkedIn, não sei o que, é, e aí... E aí eu vi aquilo, achei legal e aí em janeiro de 2020 eu comecei a organizar isso como uma lista, porque era uma lista que via de regra eu compartilhava com, tanto com a equipe da Design Thinkers, no nosso escritório ali, tinha um mural que a gente colocava, meu, o que que eu tô lendo, o é, que que eu assisti, eu viajei de férias, eu fiz um curso, não sei o que, eu vi isso que é interessante e tal. A gente viajava para estudar fora, para fazer os encontros fora. E tinha uma dinâmica de compartilhamento de, de conteúdo. É, isso foi para uma série de postagens no LinkedIn. Aí depois foi para o Mailchimp. É, e aí eu testei várias plataformas de newsletters, entre elas a Review, que foi comprada pelo Twitter e que agora já morreu também. É, mas testei várias outras até ir para o Substack e aí durante a pandemia isso ganhou uma cara, eu tenho um outro amigo que lançou uma, uma newsletter ele é jornalista, trabalha com com cultura e entretenimento ele tem uma newsletter que chama Mala e aí quando eu vi ele postando, eu falei cara, montei uma newsletter que chama não sei o que assim, assim, assado, vai trabalhar com agenda cultural que chama Mala Falei, pô, que massa, eu tô fazendo uma coisa que não tem exatamente um nome, eu vou chamar ela de Marmitex. No, no post dele, assim, comentando. Aí ele riu, achou engraçado, tal, não sei o que, beleza. Aí, no outro dia, tava lá o Marmitex no ar, rodando. É, eu, ao longo da minha carreira, eu fui acumulando uma base de, de mailing... É, de várias iniciativas de curso de gente fez curso comigo, de palestra de oficina de design thinking pessoas que participaram do Mesh que foi um projeto de educação que eu comentei é, eu fui acumulando e eu fui convidando essas pessoas falando olha, tá rolando esse projeto aqui, quer, quer escrever seu e-mail daí outras pessoas começaram a agregar e-mails nessa lista então tem um crescimento eu não parti do zero, isso que eu quero dizer é, já tinha uma base mais ou menos estabelecida, é, mas essa base cresceu, se transformou em um clube do livro. Uma vez é, eu gosto muito de ler, e aí eu faço uma enquete lá com as pessoas para a gente escolher um livro para ler por mês e depois comentar, é, de uma forma bastante intuitiva também. É, e aí, é curioso, porque na hora que você institucionaliza isso e cria um vínculo de pressão social, você, isso se transforma numa, num, num processo, numa parte da sua vida super estruturada. Então, assim, eu passo. Parte do meu tempo montando o Marmitex é tudo que eu leio todos os dias, mas eu já tenho que fazer isso na Oxygen mesmo, eu já tinha que fazer isso quando eu estava na consultoria, que era começar o dia eu leio todas as notícias, faço um scan de todas as newsletters vejo que tudo o que está acontecendo, compilo isso e solto toda semana para as pessoas. Tem um porém, é, eu já escrevi mais, eu já escrevi para uma série de veículos, é, eu vou ser colunista de um veículo em breve, eu não posso anunciar ainda, mas vai ser lançado isso muito em breve. É, mas já escrevi para o Update or Die, já escrevi para o Draft, é, enfim, sempre, sempre colaborei, tive artigos no LinkedIn também, que tiveram algum alcance, etc. É, mas quando eu fui montar a newsletter, eu falei, cara, eu tava, tava, meio, tava naquele processo da pandemia também eu tava meio enjoado eu não sei se eu posso dizer que aqui, mas eu tava de saco cheio da opinião de todo mundo, eu falei, cara, eu não quero saber a opinião de todo mundo e eu comecei a entrar na, nessa vibe comigo, eu falei cara por que que as pessoas têm que saber a minha opinião não interessa a minha opinião eu não tô aqui para contar a minha opinião para as pessoas numa newsletter eu tô aqui pra falar assim, cara, isso é o que eu vi de legal essa semana então tem muita gente que fala assim, pô, mas, mas você não escreve mas é só, um, é só uma coletânea de links. Eu falei, pode ser só uma coletânea de links, mas será que a escolha dos conteúdos que estão tá ali diz alguma, co diz alguma coisa? É, eu não quero subestimar a inteligência de ninguém, eu acho que cada um absorve o conteúdo como quer, se aquilo não te serve deixa passar. E eu não quero me colocar num lugar de influencer, sabe, de... De estou aqui emitindo a minha opinião sobre tal coisa. Eu coloco lá uma linha. Duas linhas. Eu coloco, sabe, eu Tenho um... Tanto, a, a parte onde eu coloco a minha opinião chama dois centavos. Que é embaixo, assim. Cara, quando eu tenho alguma coisa para dizer, eu digo ali embaixo. É, de uma forma muito assertiva. É, porque eu acho que as pessoas emitem muita opinião. E elas ouvem um pouca opinião. E elas processam um pouco sobre as opiniões. É... Então, ali é sobre um repertório coletivo compartilhado. Por quê? Porque não sou só eu. Eu recebo também dicas das pessoas. É, mas não tem nada, por exemplo, que eu não leio, que eu não vi e que eu coloco ali. Nunca aceitei publi. Já recebi algumas propostas para fazer. É, não acho legal. E aí... Uma das, uma das propostas, eu não acho legal para mim, tá, gente? Eu não acho legal o público, não. O público é maravilhoso, tem um monte de gente que vive disso é lindo. Eu acho que eu não conseguiria viver disso. Eu quero ter a liberdade de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, do jeito que eu quiser. É... E aí, até porque aquilo é um, como eu disse, é um hobby. Eu não quero viver disso. É... Você quer destruir o seu amor por aquilo que você faz como hobby transforme isso em profissão né então então eu quero promover eu tenho uma outra relação com isso Então, assim, uma outra empresa de um amigo startup, investida bem sucedida é, de um amigo querido de Belo Horizonte é, me procurou falou, cara, vamos fazer uns branded content e tal. eu falei, cara, isso aqui eu acho que eu não tenho vontade não, mas eu tô com um projeto na gaveta aqui que eu tô afim de fazer você tá afim de financiar? É, então esse é uma, uma, um outro jeito de construir valor, de viabilizar coisas é, Porque no fim do dia eu não vivo dessas coisas Eu gosto dessas coisas é, e, e eu acho importante ter, ter essa separação assim. Mas esse é o lugar do Marbitex para mim hoje é, tenho a oportunidade de trocar com você e com outros criadores e criadoras de newsletters pelo Brasil. Semana passada eu estava com a Bia Guaresi, Amanda Graciano, Monique Eveli, Converso com essa turma toda sobre essa relação com o conteúdo. Acho que tem uma dinâmica de slow content que é mais saudável. Tá? É lançamento do Threads, é, achei muito legal, mas me deu um monte de gatilho, assim, eu fiquei todo tenso, comecei a perceber as minhas sensações, eu falei, cara, isso aqui eu não sei se é a coisa mais saudável pra gente, pra gente é, mergulhar de cabeça, é, mas acho que tem gente que vive super bem, assim, é, sei lá, a minha experiência com TikTok, por exemplo, foi de abrir, ter uma crise de ansiedade e fechar, é, e aí, e aí mas eu acho genial a entrega tecnológica que os caras conseguem fazer assim é surreal é, a, a capacidade de, de desenvolvimento tecnológico é incrível eu só não é, a gente tem é incrível para quem né? e de que forma isso está impactando a gente então aí eu prefiro minhas newsletters porque aí eu tenho uma relação que eu controlo a dinâmica, o tempo, o volume, né, e, e, e a forma como eu vou me engajar naquilo. Não tem jeito de você ver uma newsletter como você vê uma timeline. Você tem que ter um, um outro ritmo de, 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 de consumo né? e de absorção do, do, do que está sendo compartilhado ali. É, e eu acho que é esse o caminho que eu me proponho. Mas eu não sei se eu te, te dou respostas longuíssimas para cada pergunta e aí, mas eu tô discorrendo sobre isso porque eu tenho pensado sobre isso assim.
0: cara, mas eu acho que isso é legal assim. É, é bom. primeiro sobre as respostas quanto, eu, o que eu costumo brincar é quanto maior a resposta mais a gente acaba conhecendo as pessoas, eu acho que isso é muito legal e eu tiro primeiro por mim e eu posso replicar isso para as pessoas que escutam o podcast que desde o primeiro a minha ideia é conheçam essas histórias, escutem essas pessoas literalmente porque é dessa forma que eu acho que a gente se motiva tanto a aprender quanto a amadurecer as coisas que a gente faz, quanto a, a entender que existem muitas vezes outras opiniões além das nossas e aí de um jeito muito mais, muito mais leve. Né? E eu acho que as referências que você fez, eu acho que elas são muito válidas. É, eu acho que redes sociais como um todo têm espaço para diversos perfis, para diversos objetivos tanto na pessoa física quanto para as empresas e existem outras formas de você se posicionar de você entregar conteúdo é, hoje eu, eu, eu posso dizer que este formato de podcast é um formato que começou a me agradar de fato, mas eu nas primeiras edições o meu grande desafio mental era como é que eu não caio nas, nos padrões desses mesa -casts. Como é que eu deixo de ser só mais um podcast, querendo ou não, na categoria de negócios, é, contando basicamente as mesmas histórias, com o mesmo perfil de entrevistado. Eu fiz, cara, como é que, eu, que, que isso vai fazer sentido para mim? Eu acho que o reflexo disso é a diversidade de pessoas que eu converso, a diversidade de histórias, o foco nas histórias e não no, nas empresas que as pessoas estão. Eu acho que a pessoa, independente de quem seja, sempre vai ser mais importante do que o ambiente que ela está, até porque o contrário não existiria, né? não existiria os ambientes sem as pessoas, então as pessoas de fato são mais importantes e eu acho que isso é muito legal, isso é, é, é parte do que eu me proponho a fazer em prol desse ecossistema de negócios e a newsletter segue esse mesmo caminho. Tanto que todo episódio do podcast eu conecto a uma edição da newsletter que complementa, é, que traz mais informações. Por exemplo, você pode ter percebido, mas a gente não entrou aqui em nenhum número da corporação, da aceleradora. Por quê? Porque esse é o tipo de informação que eu posso colocar no texto da newsletter para as pessoas que têm mais interesse ou interesse específico Dá uma olhada lá, por exemplo, ah, vocês estão falando de é, indústria e sustentabilidade. Certo, mas que tipo de, de case? Então, olha lá quais são as startups que entraram para essa primeira turma, dá uma olhada nas chamadas. Mas essa é a informação que vai atender um público específico. Então, eu acho que esta forma de criar e compartilhar conteúdo, ela precisa, de fato, é, é, ter um tempo, tanto para ser produzida, quanto, obviamente, para ser... Absorvida Paulo, cara Muito bom o nosso papo, acho que Muito boa essa troca Acho que foi, acho não, foi a primeira vez Que a gente sentou de fato pra conversar E eu acho que teve esse Essa cara de conversa Que eu acho que é esse também o objetivo do, desse podcast Gostou do papo? Pô, foi demais, cara Foi demais
1: Acho que a gente tem que fazer mais vezes Estender essas histórias, né
0: Total, cara. Eu tenho, eu tenho alguns projetos paralelos a partir do podcast da newsletter para de fato criar esse ambiente de troca mais aberto, mais constante com pessoas que também estão ali pensando sobre as suas realidades, os seus contextos e como essas coisas podem é, coletivamente transformar cenários, transformar ambientes como o que a gente está hoje. Muito bom o, teu, o papo contigo, muito bom conhecer a tua história. É, de fato Me despertou muitas lembranças boas Porque você passou por lugares Que eu também passei e, e eu lembro de momentos de pessoas Que de fato marcaram minha trajetória Mesmo que indiretamente As nossas histórias é, Lembrando a todo mundo que ouviu a gente Chegou até aqui Como eu estava dizendo agora Todo episódio do Papo de Camelo Também tem uma edição na newsletter Onde você pode ter mais informações Tanto sobre o Paulo quanto sobre as estruturas que o Paulo hoje está conectado, os projetos. Eu acho que é muito bacana para você também estabelecer uma conexão com tudo isso que está tanto sendo feito por ele, quanto que está ao redor aí nesse ecossistema. E se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!